0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, herzlich Willkommen zu unserer gemütlichen Weihnachtsfolge im Jahr 2022, der Podcast rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Johannes und ich, wir begrüßen euch in unserer gemütlichen Runde hier mit einer heißen Tasse Glühwein in vorweihnachtlicher Stimmung, Johannes, richtig?
1: Ja, beinahe. Ich muss gestehen, bei mir steht der Weihnachtstee am, am Tisch. <lacht> nicht der Glühwein. Okay. Ähm, ich bin ja ein sozialer Trinker. Ich trinke nur äh, mit anderen. Wenn wir jetzt zusammen im selben ja. Studio werden, dann würde ich natürlich den Glühwein nicht vor dem Jahr
0: Das Problem ist, dass bei mir diese Phase des sozialen Trinkens schon vorbei ist und ich mittlerweile auch allein trinke. Ich habe mir sagen lassen, dass das also ein Alarmzeichen ist, aber noch fühle ich mich irgendwie halbwegs mit der Welt verbunden, aber es könnte natürlich bergab gehen irgendwann. Also das, das ist.
1: <lacht> ja gut, aber ähm, lass uns das Thema wechseln. Wir sind <lacht> ja nicht bei den anonymen Alkoholikern, gell? <lacht> Sondern an der Wasserstoffbar, an der Hydrogenbar Und wir haben uns jetzt hier zur gemütlichen Weihnachtsstunde ja ein, ein Buch vorgenommen. Im Prinzip ja, beinahe ist es ein Buch. Genau. Mit 226 Seiten. Es ist nichts mit der Weihnachtsgeschichte, hat nichts mit der, äh, Maria und Josef zu tun, <lacht> sondern es ist der Clean Hydrogen Monitor und, von der ah. Hydrogen Europe.
0: <lacht> Jetzt wundert sich vielleicht der ein oder andere Hörer, ein oder andere Hörerin, ja, die letzten Weihnachtsfolgen waren doch immer so gemütliche Runden, wo es um die Jahreshighlights ging. Ja, genau. <lacht> dieses Jahr wollten wir es etwas, ja, wie soll man sagen, themenspezifischer machen oder themenbezogener machen, jetzt nicht so eine reine Laber- und Erzählfolge machen. So, was haben wir uns dann fürs neue Jahr vorgenommen. Also ihr kommt nicht aus. Aber dieses Jahr wollten wir in der Weihnachtsfolge mal von unserem Plan, von unserem liebgewonnenen Plan aus den letzten Jahren so ein bisschen abweichen und auch ein spezielles Thema behandeln. Genau, und wie du es schon gesagt hast, Johannes, wir haben uns den Clean Hydrogen Monitor ausgesucht, also eine weitere Studie, die wir für euch als Service, wie immer, gelesen haben. Und ja, normalerweise, wenn wir diese Studien lesen, versuchen wir immer ja so eine Zusammenfassung hier im Podcast zu geben und die Highlights rauszustreichen. Aber wie du es auch schon erwähnt hast, das ist hier ein ganz schönes Werk mit vielen, vielen Seiten, mit viel, viel Text, mit vielen, vielen Grafiken, mit vielen, vielen ja, Berechnungen und, und Zahlen und Fakten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Johannes, aber ich bin der Meinung, wir können hier im Podcast jetzt ein paar Schlaglichter vielleicht auf einzelne Dinge werfen, die uns aufgefallen sind. Aber so eine generelle Zusammenfassung jetzt dieser riesigen Studie, dieser riesigen Untersuchung zu geben, ist tatsächlich, so habe ich es zumindest empfunden, schwierig.
1: Ja, so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Sozusagen. Es werden halt auch sehr viele verschiedene Bereiche betrachtet, also von der Wasserstoffherstellung zum Wasserstoffverbrauch, zu Projekten, die angekündigt sind und, und in welchen Stadien die sich befinden. Also im Prinzip wird da allumfassend angeschaut, sogar welche Projekte außerhalb Europas für den Import äh, in Frage kommen könnten. Ähm, also da ist ja, einiges, einiges geboten. Aber wie gesagt, lass uns einfach mal die die Highlights herausstreichen. Was ist dir denn als erstes aufgefallen?
0: Vielleicht ganz als erstes sollte man sagen, ja, was ist das überhaupt für eine Studie? Ja, das ist ein monitor Alter, Das sind wir <lacht> <lacht> unseren Hörern vielleicht auch noch schuldig. Also wir hatten sogar über die letzte Ausgabe, soweit ich mich erinnern kann, Johannes im Podcast gesprochen, über die 2021er-Version. Eine Studie, die herausgegeben wird von Hydrogen Europe, also der Industrievereinigung der äh, Unternehmen und Institute und Legal Entities insgesamt, die sich eben mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen, äh, wird eben herausgegeben von Hydrogen Europe. Es äh, sind natürlich eine Menge verschiedener Autoren hier beteiligt und das ist vielleicht auch ein Grund, der dann zu so dieser großen Fülle an Themen und Schwerpunkten führt. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist mir als erstes aufgefallen, man kann ja so ein bisschen versuchen, sich entlang zu hangeln an ja, gewissermaßen der Wertschöpfungskette von Wasserstoff. Und wenn man jetzt erstmal auf die Produktion von Wasserstoff schaut, was mir aufgefallen ist, der Outlook, also die Planung, wie viel Wasserstoffproduktionskapazität in den nächsten Jahren hinzukommen soll, speziell natürlich über erneuerbare Energien, also Power to hydrogen in vielen Fällen natürlich dann Elektrolyse, wo also eben aus erneuerbarer Energie, erneuerbarem Strom, Wasserstoff erzeugt wird. Da sieht es tatsächlich so aus, dass da ein positiver Trend feststellbar ist. Die Aussicht für die nächsten Jahre ist tatsächlich in den letzten Jahren zunehmend positiver geworden, das heißt zum Beispiel jetzt die Menge an Elektrolyseurleistung, die jetzt rein als Beispiel für eine Inbetriebnahme im Jahr 2027 angekündigt ist, ist in diesem Jahr jetzt schon wieder deutlich höher als die Menge, die im letzten Jahr noch für das Jahr 2027 angekündigt war. Schwerer Satz, schwer zu verstehen vielleicht im, im ersten Moment, aber eigentlich relativ äh, klar wenn man sich diese Grafiken anschaut oder die Berechnungen oder auch den Text anschaut in der Studie. Das heißt, hier geht es eindeutig bergauf. Sagen muss man, das Wachstum, also der Unterschied vom Jahr 2022, eben aktuelle Version der Studie, zu 2021 ist bei weitem, nicht mehr so groß wie der Zuwachs zwischen den Jahren 2021 zu 2020. Das heißt, vom Jahr 2020 zum Jahr 2021 sind diese Balken zur Ankündigung von Zubauten an Leistung regelrecht explodiert, wenn man das so sagen darf, aber wenn man das dann natürlich im Zusammenhang mit Wasserstoff im Vorsicht verwenden muss. Jetzt vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 hin schon ein Wachstum, aber nicht mehr diese riesige Explosion.
1: Interessant in dem Zusammenhang fand ich, dass der, der Reporter auch den, den Zeigefinger erhoben hat und die Industrie natürlich auch ein bisschen gemahnt hat, dass sie mal zu Potte kommen sollen. Denn, äh, was, was da schön zusammengefasst wurde, im Jahr 2020 oder im 2020er-Report wurden 523 Megawatt an Elektrolyseurleitung oder, oder Wasserstofferzeugungsleistung ähm, für 2022 angekündigt. Zwei, Im 2021er-Report waren es dann schon nur noch 253 Megawatt, also die Hälfte ungefähr. Und in diesem äh, Report war dann das Ergebnis, dass bis August 2022 gerade 35 Megawatt wirklich angeschlossen wurden. Also es ist schon so, dass es viele Pläne gibt, aber es zieht sich halt doch. Das kann natürlich sein, dass zum einen war, hat man sich da überschätzt, hat gedacht, es geht ja alles wie flutscht so durch und dann, keine Ahnung, Lieferprobleme, was auch immer, konnte es doch nicht so weit kommen. Zum anderen ist, glaube ich, auch oft so, dass halt in der aktuellen bisschen unsicheren Phase dann auch abgewartet wird. Und wir hatten das Thema ja schon mit der, der Red 2 und diesen ganzen ja, Regularien in Europa hinsichtlich, was ist jetzt sustainable und, und was zählt dann als äh, grüner Wasserstoff und unter welchen Bedingungen und so weiter, kann es natürlich sein, dass viele von diesen Plänen dann doch erstmal zurückgehalten wurden. Nichtsdestotrotz, die die Zukunft sieht weiterhin rosig aus, unter der Bedingung, dass halt dann wirklich diese Investmententscheidung...
0: Wird. Ja, genau. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist natürlich wirklich ein Alarmzeichen, weil man jetzt eben schon in ja, diese Jahre tatsächlich kommt, für die sozusagen jetzt ältere Ausgaben von solchen Reports dann ja schon Voraussagen ja, gemacht haben. Vor einigen Jahren war das immer leicht, weil da ging das Ganze erst los und da hat man halt in die Zukunft jetzt irgendwas projiziert und hat dann irgendwie gesagt, ja, im Jahr 2020 22 wird das so und so aussehen und 23 so und so. Aber jetzt hat man eine Phase erreicht, wie du es ja beschrieben hast, wo man jetzt dann tatsächlich in diesen Jahren mal angekommen ist, die in den älteren Reports prognostiziert worden sind. Und dass dieses Gap zwischen Ankündigung und Realität natürlich so groß ist, dass da wirklich ja quasi Größenordnungen dazwischen liegen, wie du es beschrieben hast, ist natürlich tatsächlich ein Warnsignal. Aber das wird ja auch sehr klar herausgestellt und deckt sich ja auch ein bisschen mit dieser letzten Studie, die wir im Podcast vorgestellt haben, wo es ja durchaus auch den erhobenen Zeigefinger gab und die Warnung, Vorsicht, es gibt eine erhebliche Lücke zwischen dem, was da angekündigt wird und zwischen dem, was dann tatsächlich in Stein gemeißelt wird sozusagen oder was dann tatsächlich in der Realität entsteht.
1: Was ich da in dem Zusammenhang halt auch interessant fand, war diese Betrachtung vom Gesamtmarkt. Also wie viel wird denn jetzt eigentlich oder ist geplant, das produziert wird? wie viel soll auch verbraucht werden und wie viel wird importiert. Und da war halt interessant, dass die Pläne für die, ja, den, den Wasserstoff, der in Europa hergestellt wird, recht groß sind, recht bombastisch, fast schon über die europäischen Ziele hinausgehen. Auf der anderen Seite hat die EU auch geplant, dass irgendwie 10 Millionen Tonnen Wasserstoff nach oder in die EU importiert werden. Das heißt halt dieses typische äh ja, Wasserstoff aus dem Nahen Osten oder oder Nordafrika. Und da sagt halt der Report, dass er überhaupt nicht sieht, wo diese 10 Millionen Tonnen Wasserstoff denn eigentlich herkommen sollen. Es gibt irgendwie wohl irgendwie was zwischen 5 und, und 7 Millionen Tonnen an, an Wasserstoff Projekten, die denen bekannt sind, irgendwo außerhalb der EU. Aber die sind natürlich auch nicht alle äh, ja, rein für die EU bestimmt, sondern die die werden das wahrscheinlich an den Höchstbietenden verkaufen oder auch natürlich intern im, im eigenen Land nutzen. Und ähm, insofern, ja, einerseits ist die Frage, wo soll denn der importierte Wasserstoff herkommen? Auf der anderen Seite, wenn diese ganzen Pläne wirklich so wahr werden, wie sie geplant sind, dann stellt sich die Frage, ob man wirklich so viel importierten Wasserstoff braucht oder ob man dann doch nicht sehr viel hier vor Ort herstellen kann. Ich glaube, ich habe da äh, gelesen, dass das äh, die, diese Projekte, die es halt für Europa gibt, die bis 2030 realisiert werden sollen, Entsprechend 14 Millionen Tonnen an Wasserstoff, was ja weit über den geschätzten 10, 10 bis 12 Millionen Tonnen Wasserstoff an Bedarf liegt, die, die, die heute schon gebraucht
0: werden. Interessant in dem Zusammenhang fand ich auch ein Kapitel über die Quelle von dem erneuerbaren Strom, der dann eben verwendet wird, um über zum Beispiel Elektrolyse Wasserstoffe zu erzeugen. Also, welcher erneuerbare Energieträger wird konkret verwendet, wie viele Projekte sind da angekündigt bzw. im Entstehen und welche Kapazität ergibt sich daraus. Und da sieht man, es gibt verhältnismäßig wenige Projekte, es sind trotzdem noch viele, also die zweitmeisten, die ihre erneuerbare Energie über Photovoltaik erzeugen wollen oder beziehen wollen. Windkraft ist da aber ungefähr auf demselben Niveau, das heißt Photovoltaik und Windkraft ist ungefähr in, in gleich vielen Projekten vertreten, aber dann einen sehr, sehr deutlichen Unterschied gibt es auf der Kapazitätsseite, nämlich der ganz überwiegende Teil der erneuerbaren Energie, also rein die Menge sozusagen, die Zahl an Kilowattstunden, die zur Erzeugung von Wasserstoff verwendet wird, soll dann aus Photovoltaik kommen, aus Solarenergie. Und wesentlich weniger aus der Windkraft. Das heißt sozusagen, die Wasserstofferzeugungsprojekte, die auf Photovoltaik setzen, sind eher sehr im großen Maßstab angelegt. Also wirklich große Photovoltaikfelder oder große photovoltaische Anlagen, die eben herangezogen werden, um Wasserstoff zu erzeugen, Während die Wasserstofferzeugung über Windkraft immer noch in einem Status ist, wo zwar einigermaßen viele Projekte angekündigt sind, aber die relativ kleinskalig sind und die Menge an Energie verhältnismäßig klein ist. Das fand ich interessant. Spontan hätte ich eigentlich das sogar fast andersrum erwartet, auch das mit zum Beispiel jetzt Offshore-Wind, da große Windparks eben herangezogen werden, dann zur Wasserstofferzeugung und dass da halt mit verhältnismäßig einer überschaubaren Zahl an Projekten eine große Energiemenge zur Verfügung steht, aber es ist tatsächlich andersrum. Die großen Projekte sind da die Photovoltaikprojekte.
1: Und das, obwohl der Report eine Rechnung aufmacht und sagt, äh, Wasserstoff aus Wind ist viel günstiger oder nicht viel, aber zumindest günstiger als äh, Wasserstoff aus Photovoltaik, selbst in Spanien. Selbst wenn man in Spanien Windkraft und Photovoltaik aufbaut, dann sagen die. Wasserstoff aus Windkraft ist dort günstiger. Das ist halt interessant, dass irgendwie der Markt anscheinend so ein bisschen in eine andere Richtung rennt. Warum das so ist, ja, wer weiß. Vielleicht äh, sind sie sich da doch sicherer mit Photovoltaik. Es ist natürlich weniger komplex wahrscheinlich, als wenn ich da so Windkraftanlagen
0: habe. Wobei ja Beispiel Spanien es ja schon so ist, dass ja genau die gerade dargestellt wird, dass jetzt ja, für Spanien, glaube ich, war es ja Onshore-Wind jetzt die günstigste Lösung ist, aber es ja in eigentlich allen anderen südeuropäischen Ländern, jetzt mit Ausnahme von Portugal, so ist, dass dort Photovoltaik die günstigste Lösung ist. Also das ist in Griechenland so, das ist in Italien so, in Kroatien zum Beispiel ist es so, in Zypern, ja, Malta, gut, das sind jetzt natürlich eher kleine Länder, aber eigentlich in, in den großen südeuropäischen Ländern ist es so. Ja, und was aber erstaunlich ist, dass es ausgerechnet in Spanien nicht so ist. <lacht> genau, jawohl. aber da ist dann schon wahrscheinlich die, die Annahme oder die, die Prognose, dass dort der Unterschied wahrscheinlich zumindest nicht groß ist. Und das ist dann wahrscheinlich, wenn man jetzt die Photovoltaik eben halt richtig hochskaliert und richtig dann im großen Maßstab denkt, wie es ja jetzt auch tatsächlich zu sein scheint, wahrscheinlich dann irgendwann kippen wird oder kippen könnte und dann eben auch in Spanien Photovoltaik die günstige Lösung ist. Ja, wobei der, der Unterschied, also
1: wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, ist halt schon, dass in Spanien liegt man dabei bei 2,90 Euro im Vergleich zu 2,50 Euro. Also das ist schon, es also sind nicht nur nur paar wenige Prozente, und das ist schon ein ein signifikanter Schritt, aber ja, das ist natürlich auch irgendeine Modellrechnung. Das sagen Sie auch selber, Sie haben da nicht reale Preise jetzt wirklich genommen, ähm, also oder reale Projekte genommen, sondern haben reale Preise für äh, Photovoltaikstrom, für Windkraftstrom genommen und dann eben das in ihre Modell eingespeist und sind dadurch durch auf diese Kosten für den Wasserstoff gekommen. Das ist natürlich auch mit Unsicherheit behaftet.
0: Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere Hörer, Ja, wie sieht es denn in Deutschland aus? Jetzt habt ihr über die südeuropäischen Länder gesprochen und Johannes, du hast gerade die, die Kosten jetzt in Spanien erwähnt. Mhm. Ja, Wie sieht es denn in Deutschland aus? Du für du Deutschland? <lacht> ja, tatsächlich. Also das hat mich auch wieder nicht schockiert, aber ja, das, das gibt dann schon immer so einen Dämpfer. Die Erzeugungskosten hier in Deutschland sind extrem hoch. Wir sind das zweiteuerste Land, um Wasserstoff zu erzeugen in ganz Europa. Das teuerste ist Zypern, ja, was aber damit zu tun hat, dass das einfach eine Insellage ist und einfach winzig ist. Und, und, und die natürlich nicht als erstes der dran Strom, denken, dass das ziemlich teuer ist. Strom ziemlich teuer ist. genau. Und wir kommen dann an zweiter Stelle, was die Kosten angeht. An der dritten Stelle kommt Malta. Das ist quasi eine ähnliche Situation wie in Zypern. Wir sind also sogar zwischen Zypern und Malta einsortiert. Günstigste erneuerbare Energiequelle hier bei uns ist Offshore-Wind. Das verwundert einen jetzt weniger. Aber was dann tatsächlich nochmal den Schlag in die Magengrube verpasst, ist, wir sind mit Abstand das Land mit der höchsten Besteuerung in Europa. Es gibt so einen Balken wo und wie es, setzt sich der Preis für den Wasserstoff zusammen, eben die Kosten für die Elektrizität, dann gibt es halt Capex für den Elektrolyseur, für die Anlagen und so weiter. Und dann gibt es irgendwelche Grid-Fees und dann gibt es eben die Texas. Und das ist, so ein, das ist so ein lila Balken. Und der lila Balken für die Texas, der ist, ja, ich würde fast sagen, in Deutschland der höchste. Mehr als doppelt so hoch wie im nächsten Land. Ich glaube, das nächste Land ist Ungarn mit den zweithöchsten Steuern, aber die Steuern in Deutschland mehr als doppelt so hoch als im zweithöchsten Land.
1: Und wenn man da halt wirklich nur diese Kosten für CapEx und Strom nimmt, dann landet man eigentlich wirklich im, im Mittelfeld. Also da, da müsste man nicht irgendwie sagen, ist jetzt irgendwie Deutschland besonders äh, schlecht oder gut? Und das würde, also die, diese Mittelfeld- Länder, die haben irgendwie Erzeugungskosten von 4 bis 5 Euro pro Kilogramm. Wasserstoff jetzt aus Elektrolyse. Und ja, wie gesagt, aktuell ist es in Deutschland halt so, dass es da 8,80 Euro sind. Also fast, fast das Doppelte.
0: Das sieht man zum Beispiel auch, das hat mich dann auch wieder so beeindruckt, Johannes, dass dann, das hatte ich ja erwähnt, quasi jetzt unser Nachbar, was die Kosten angeht, ist dann Malta die offensichtlich sehr genau gecheckt haben, Ja, bei uns ist es einfach teuer, weil wir auf der Insel sind und weil der Strom bei uns teuer ist und weil bei uns alles schwierig ist. Die zum Beispiel Steuern komplett rausgenommen haben, weil die auch wissen, ja, es das, das ist einfach teuer bei uns, das tut uns leid. Ja, Wir müssen dann aber nicht noch jetzt mit Steuern quasi das zusätzlich noch verteuern. Ja, liegen trotzdem auf dem dritten Platz sozusagen jetzt von der falschen Richtung her, was die Kosten angeht, aber verzichten jetzt komplett da auf Steuern. Und es gibt auch andere Länder, die jetzt beim Steuerbalken halt gar nichts da stehen haben.
1: Ja, oder also, es sogar negativ
0: sind. Oder sogar negativ, Bulgarien, genau. Ja. Ein Land. Genau, <lacht> <lacht> genau. aber äh, diese Strategie oder diese Message, die ist bei uns offensichtlich noch nicht angekommen. Ja. Dafür muss
1: man halt sagen, ist der Preis für... Äh, Elektrolyse, die wirklich mit der erneuerbaren energie verbunden sind, also nicht ans Netz gekoppelt, ist natürlich viel ja, interessanter jetzt in Deutschland. Wobei auch da muss man sagen, liegt Deutschland jetzt nicht ähm, in, in Führung oder so, sondern ist irgendwie im, im Mittelmaß. Ähm, allerdings ist es natürlich schon ein paar Euro billiger in, in ähm, Deutschland, während in den anderen Ländern ist es oft wirklich ähnlich der Preis zwischen netzgebundener Elektrolyse und dann Elektrolyse, die ans ähm, an die, die ja, Photovoltaikanlage oder die Windkraftanlage direkt angeschlossen ist.
0: Genau, ja, stimmt. Das hätte ich jetzt auch bei dieser Rechnung noch dazu sagen sollen. Diese Balken, die, die wir da jetzt versucht haben, so abstrakt zu skizzieren oder diese Kosten. Genau, da gibt es nochmal die Unterscheidung zwischen Grid-Connected und eben nicht Grid-Connected. genau Und was da wieder interessant ist, wie schlägt sich denn
1: jetzt die Elektrolyse im Vergleich zu der aktuellen Wasserstoffproduktion? Und aktuelle Wasserstoffproduktion, muss man halt sagen, ist 99 Prozent mit CO2 behaftet, also äh, Gasreformierung. Und da erlebt man, hat man jetzt in den letzten Monaten eine ziemliche Veränderung erlebt einfach dadurch, dass diese Gaspreise so in die Höhe geschossen sind. Und schon im Vergleich zum letzten Jahr ist da der, der Wasserstoff aus Gasreformierung ziemlich gestiegen. Also im, beziehungsweise im, im Jahr 2020 auf 2021, weil ja die Energiepreise ja schon Ende 2021 ziemlich gestiegen sind. Und da sagen die halt im, im Moment, erwarten Sie oder, oder schätzen Sie, dass sich diese Kosten eigentlich nochmal vervierfacht haben. Das heißt, dass man heutzutage bei, bei Gasreformierungs-Wasserstoffkosten von um die 10 Euro pro Kilogramm Wasserstoff liegt, was natürlich ein, ein Wort ist, da ist sogar die deutsche äh, <lacht> Wasserstoffherstellung <lacht> und erneuerbaren Energien dann äh, wettbewerbsfähig.
0: Sagt das lieber nicht, weil da kommt sofort jemand auf die Idee, ja, dann können die Steuern noch viel höher sein bei genau. uns, wenn das eh <lacht> noch so billig ist.
1: <lacht> weil, also man muss halt sagen, diese, diese 10 Euro, ähm, die ja killt halt oder killen einige Industrien, wenn das so bleibt weil dann, dann lohnt sich halt dieses ganze ja, Ammoniakherstellung, Raffinerie, Betrieb einfach nicht mehr, wenn, wenn das konsistent bleibt und man halt wirklich viel Wasserstoff braucht. Wenn das ein ganz kleiner Teil ist, dann kann man das wahrscheinlich noch gut verschmerzen. Aber wenn das ja ein großer Kostenblock ist, dann kann man das nicht so einfach schultern, wenn das sich vervierfacht. Absolut. Ja,
0: absolut die Wahrheit, ja. Genau, also das wird auch interessant sein, wie sich das jetzt in den nächsten wenigen Monaten und Jahren entwickeln wird. Und interessant wird natürlich auch sein zu sehen, ob dieses Gap, das wir am Anfang angesprochen hatten, zwischen Ankündigung und Umsetzung, auch unter diesem Gesichtspunkt sich vielleicht etwas verkleinern wird, jetzt in den Jahren 2023 und 2024, ob wir da näher kommen von dem oder, ja genau, dieses Gap eben kleiner machen oder zwischen Ankündigungen und Umsetzungen eine kleinere Lücke haben werden.
1: Damit rennt uns die Zeit schon wieder davon. Wir könnten zwar noch sehr viel sagen zu irgendwelchen Projekten in Spanien und den Plänen und äh, in Europa und äh, Deutschland und was auch immer. Ja, und jetzt aber, haben wir nur über die
0: Erzeugung gesprochen. Also da, da ist uns die Zeit wirklich wieder weggelaufen. Ja. Tut uns leidlich, ähm, oder?
1: Vielleicht ein Punkt noch sehr interessant zum Verbrauch, dann geht der, wirklich der Hauptteil des Wasserstoffs in Raffinerien, dann 30% für Ammoniak, 13% für Methanolherstellung und dann die, der, der viel gescholtene Verkehrsbereich Jawohl. sind weniger als 0,1%. Also stößt eigentlich genau in das Horn, was, was äh, Marcel uns gesagt hat vor einigen Folgen, dass das sind so wenig Kilogramm, die die nehmen niemanden des, äh, den Wasserstoff weg. Gut, natürlich ist der Verkehrssektor mit Wasserstoffbetriebenen Flotten, Bussen, äh, Lastwagen noch sehr sehr klein, aber da ist man wirklich ja im Moment nicht mal eine Rundungsfehler.
0: Ja, liebe Hörer, ich, oder wir haben es ja schon, schon angedeutet, der Bericht, der würde eigentlich noch viel, viel weitergehen. Jetzt wird es uns natürlich interessieren, habt ihr Lust, noch mehr dazu zu erfahren? Ich meine, wir könnten da noch wahrscheinlich drei oder vier Folgen hier bestreiten. Wie gesagt, das ist ein riesiges Eine
1: Werk. Eine weitere reicht vielleicht. Ja, genau. Mit vielen, vielen. Droh Infos. den Hörern nicht zu sehr. Ja,
0: um Gottes Willen. Ja, ja, genau. Nee, nee. kurz vor Weihnachten möchte man mit den Drohungen jetzt erstmal haushalten. Wir drohen euch dann im nächsten Jahr wieder genug. Aber es würde uns trotzdem freuen, schreibt uns doch kurz, ob euch eine weitere Folge zu diesem Thema interessiert. Also weitere Highlights, Schlaglicht, interessante Insights aus dieser Studie, vielleicht jetzt weniger auf der Erzeugungsseite. Die haben wir jetzt doch ja, relativ umfassend behandelt. Natürlich steht da auch noch viel, viel mehr drin zu dem Thema. Aber die Verteilungsseite ist da noch sehr gut adressiert. Eben halt, wie sieht es mit den Pipeline-Netzwerken aus? Jetzt auch im Hinblick, da haben wir ja auch vor, vor vielen Folgen schon drüber gesprochen, wie sieht mit den Pipelines aus, die Umrüstung, European Hydrogen Backbone und so weiter, diese ganzen Schlagwörter. Wie sieht's dann mit der Verteilung per Schiff aus und so weiter. Da steckt äh, im Endeffekt noch eine ganze Hydrogen Bar Folge drin aus meiner Sicht und natürlich dann auch die Verbrauchsseite. Also da gibt es noch viele, viele Themen, die wir da besprechen könnten. Insofern schreibt doch gerne, ob euch das interessiert, ob wir auch in dem Bereich nochmal aktiv werden sollen für euch und euch da nochmal eine Folge widmen sollen. Ja, gerne. Meldet euch, nutzt die Weihnachtszeit, um
1: ein paar E-Mails zu schreiben, aber nutzt <lacht> die Weihnachtszeit natürlich auch, um euch zu erholen, um die Zeit zu genießen, um hoffentlich ein paar schöne Tage zu haben bei hoffentlich gutem Wetter mit schönen Geschenken, mit schönen Erlebnissen. Und ja, das wünschen wir
0: euch. Und falls ihr uns ein schönes Geschenk machen wollt und ein schönes Erlebnis bescheren wollt, dann bewertet doch den Podcast sehr gerne. Auf iTunes geht es ja zum Beispiel, also auf Apple Podcasts geht auch auf Google, soweit ich, soweit ich weiß. Und ja, auf einigen anderen Plattformen auch. Da könnt ihr ja normalerweise mit Sternen bewerten und das würde uns sehr freuen, weil das hilft uns natürlich auch, den Podcast sichtbarer zu machen für Hörer. Es soll in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ja sogar noch einige geben, die den Podcast noch nicht kennen, um den Podcast sichtbarer auch für diese Leute zu machen. Das würde uns als kleines Weihnachtsgeschenk sehr freuen. Ansonsten wie immer natürlich der Hinweis, macht euch selbst ein Geschenk und schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei www.hydrogenbar.de. Oder schenkt euch selbst vielleicht das Geschenk der Kommunikation hier mit uns. Sehr <lacht> euphemistisch. Ja. Und nutzt dazu die E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite. Freut uns immer sehr. Leider dauert es manchmal zwei, drei Tage oder ja, auch ehrlich gesagt ein paar Tage länger, bis wir dann wirklich antworten können. Aber wir antworten, versprochen. Schreibt uns bitte. Dankeschön. Genau, und wir werden jetzt in den
1: nächsten zwei Wochen keinen Podcast veröffentlichen. Wir hören uns also dann im Januar wieder nach den, den Feiertagen, nach dem Urlaub, wenn wir alle frisch und unterholt sind und wünschen euch eine gute Zeit. Bis dahin.
0: Schöne Feiertage, alles Gute und ein schönes neues Jahr, stimmt, das ja, müssen wir euch ja auch schon wünschen. Auf hier. jeden Fall. genau. Und wir hören uns in einem weiteren heiklischen Podcast-Jahr 2023 wieder. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Bis dahin.